0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne,
1: Mathieu Bodou.
0: Et aujourd'hui, on se souvient de Gil Scott-Heron qui nous a quittés il y a 10 ans. Euh, précisément. C'était le 27 mai 2011. C'est
1: vrai qu'il avait présenté son dernier projet, I'm New Here, quelques mois seulement auparavant. C'était sur la scène du New Morning. C'est l'occasion donc, pour nous de, de revenir sur euh, ce personnage qui était Gilles Cotteron, um, poète au, aux multiples facettes. et on, on voulait le faire à travers un, un très beau livre qui lui a été consacré il y a quelques années et qui est paru aux éditions Zulma, celui d'abdurrahman à weberry la divine chanson qui nous dresse un portrait très poétique du chanteur.
0: Voilà, la, la lecture de sa vie, une lecture intimiste et poétique à travers les yeux de son chat. On écoute ici Abdurrahman et Wabri, Wabri qui nous explique que si on considère, enfin dans le monde de la musique, dans l'histoire de la musique, on considère Gil Scotteron comme le père du hip-hop. Lui, il rappelle surtout qu'il venait du blues.
2: Donc c'était un homme qui n'avait qui pas seulement une formation musicale et politique, il avait aussi une, une culture générale assez impressionnante pour son époque et pour son milieu. Donc c'est lui-même, pour revenir très vite, qui disait « maintenant je ne suis pas le parrain du hip-hop » dans une chanson très célèbre où il provoque les jeunes gens du hip-hop, il dit bah, « cette chanson qui s'appelle « message to the Messengers ». Et donc il leur renvoie à la recherche d'études en disant bah, « maintenant nous sommes dans un continuum et moi-même je ne suis qu'un bluesologiste ». Donc si vous voulez rencontrer la matrice euh, C'est pas moi C'est les le blues du Mississippi
0: Abdurrahman Awabri Donc l'auteur de la divine chanson Un ouvrage paru en 2005 Aux éditions Zulma à propos de Gilles Cateron Qu'on écoute ici avec We Almost Lost Detroit We Almost Lost Detroit Like a creature from another time It inspires the baby's questions What's that? For their mothers as they ride But no one stopped to think about the babies Or how they would survive We were almost lost, Detroit. De Gil Scott Heron, dont on se souvient ce matin.
1: Oui, Almost Lost Detroit, qui est, qui est sur l'album la, Bridges, sorti en, en 1977. Gil Scott Heron, qui nous a donc quitté il y a tout juste 10 ans. 6h, 9h30, les matins
2: de jazz sur TSF Jazz.
0: Alors, hier, en sortant de la matinale, ben, on a travaillé, hein, comme d'habitude. Ne croyez pas qu'on aille faire la sieste tout de suite. On a cherché des sujets pour vous, tout ça, on a préparé nos fiches. Et donc, pour se faire comme d'habitude, on est allé voir notre meilleur ami, qui est le moteur de, re le moteur de recherche Google.
1: Bon, ouais, et comme souvent, euh, à certaines dates anniversaires, euh, Google se met aux, aux couleurs euh, d'un événement. Et hier... Eh bien, c'est aux couleurs du Savoy Ballroom que Google était, avec un Doodle, c'est-à-dire une animation et un jeu accompagnant euh, donc ce, ce Doodle, ce, ce, le Savoy Ballroom. Et pourquoi donc Eh bien, parce que le 26 mai 2002 était inaugurée une plaque une plaque entre la 140e et la 141e rue à New York, dans Lenox Avenue, à l'emplacement même où était l'entrée du Savoy Ballroom. Voilà, ils se
0: sont vraiment raccrochés à un anniversaire euh, très pointu. Mais enfin, peu importe, l'idée, c'est effectivement de célébrer cet endroit qui était surnommé le Temple des Pieds Joyeux euh, où se sont essayés les plus grands musiciens de jazz, notamment Ella Fitzgerald qui a fait ses débuts. Euh, le but étant de faire danser les danseurs. C'était l'époque dans les années 30 où le jazz était fait pour ça.
1: Au lieu du swing à Harlem, et au lieu aussi contre la ségrégation raciale, parce que le Savoy Ballroom était ouvert à tous, à une époque, il a été inauguré en 1926, hein, le Savoy Ballroom, à une époque où, où ça ne se faisait pas de mélanger blanc et noir. Euh, c'est là que sont nés euh, bah, des, les danses de l'époque, le Lindy Hop, le Charleston, euh, ou encore le Big Apple.
0: Alors, c'est un jeu, donc euh, vous allez voir, vous pouvez jouer seul ou à deux, euh, face à votre écran. et euh, Alors, je vous donne le type parce que moi, j'avais rien compris, j'ai fait zéro un score minable, c'est qu'il faut taper sur les bonnes lettres. Ouais, pourtant c'est bien indiqué. Voilà. Moi, j'avais rien compris comme d'habitude. En attendant, moi, je sais danser une indie hop
1: monsieur. On écoute
0: Jimmy Lyonsland,
1: Business.
0: Business, rhythm is what we sell Rhythm is our business, business show as well Now if you feel blue, rhythm's what you need If you got rhythm, you sure to succeed Rhythm is our business, business show as well He's the drummer man in the, band. in the band Crawl beats on them drums In the band All oh, when he does tricks with sticks the Boys in the band all play hot licks. Saxophone in the band. In the band. Joe plays the saxophone. In the band. In the band. Oh, when he goes up that scale. See the pop doodle. L'un des euh, groupes. Qui a fait danser les spectateurs, qui étaient plus que ça, du, coup, du Savoy Ballroom C'était l'orchestre de Jimmy Lansford Rhythm. Is our business Et puis, bah, vous pouvez passer la matinée à jouer en allant sur Google. 6 h, 9 h 30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. Alors, j'espère que vous allez trouver 52 minutes dans votre journée, peut-être dans votre week-end pour vous faire du bien avec un shoot de beauté que l'on doit à Barry Jenkins. Jenkins. Ouais, Barry Jenkins,
1: le, le réalisateur qui a adapté euh, le, le roman de Colson Whitehead The Underground Railroad en, en série, une série à voir, on vous en a parlé hein, sur la plateforme euh, Prime Video, Et en marge du tournage de cette série, eh bien, Barry Jenkins a, a voulu... Euh, capter, euh, figer les acteurs de sa série avec euh, sa caméra, avec l'aide aussi de son, euh, de son directeur de, de la photographie pour euh, en faire un, un film de 52 minutes sans parole, juste ces acteurs ces personnages de cette série dans leur environnement dans, dans, sur le lieu de tournage tout ça mis en musique c'est extrêmement beau extrêmement fascinant et envoûtant
0: ça ressemble à une photo animé en fait donc avec euh, en premier plan le ou les personnages et puis derrière euh, le décorum alors qui change parce qu'ils partent euh, de la plantation des champs de coton et puis on les retrouve euh, visiblement dans le nord des États-Unis euh, dans une gare et puis euh, dans dans les villages qu'ils ont euh, intégrés euh, c'est donc un, un symbole de la grande migration j'ai regardé autour de moi sur le plateau explique euh, Barry Jenkins et j'ai réalisé que j'étais entouré de mes ancêtres dont les images sont largement absentes des archives de notre histoire.
1: Sans réfléchir, j'ai mis en pause le tournage de The Underground Railroad et j'ai commencé à faire leur portrait, c'est ce qu'il explique donc. Et, et puis il ajoute, nous avons essayé de donner corps à l'âme de nos ancêtres, prisonniers du terme esclave, qui définit ce qu'ils ont subi et non ce qu'ils étaient et ce qu'ils ont fait.
0: Voilà, c'est un film donc, de 52 minutes, sans parole, d'une beauté lumineuse. Il faut arrêter tout, couper les portables et mettre les enfants dans la chambre, euh, avec la porte fermée à clé, et, et surtout ne pas se laisser interrompre. Ce film, The Gaze, Barry Jenkins l'a mis lui-même sur la plateforme Vimeo. Il est en accès libre.
1: The Gaze, c'est-à-dire le regard, le regard que vous allez porter, le regard, les regards dans lesquels vous allez plonger totalement.
0: Les matins de jazz,
2: de l'œil à l'oreille.
0: C'est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'Œil.
2: C'était l'un des secrets les mieux gardés du monde de l'art. L'exposition d'ouverture de la collection Pinault à la bourse de commerce. Quelle facette le collectionneur milliardaire allait-il cette fois nous présenter Le François Pinault pop et coloré, défenseur de la peinture de Martial Reiss. Le Pinault provocateur et clinquant, promoteur de Jeff Koons sous le Pinault minimaliste, amateur du carré noir de Malevich et des murs peints de Sol LeWitt. Rien de tout cela en vérité. François Pinault est parvenu à surprendre tout le monde en présentant une exposition très politique, réunissant des artistes aussi pointus que peu connus. Michel Journiac, Louise Lawler, Kiri James Marshall, Myriam Kahn ou encore David Ammons. Né en 1943 à Springfield aux états unis Hammons est par exemple un artiste afro-américain euh, représentant du mouvement Black Art, mouvement fondé dans les années 60 dans le contexte du Black Power.
0: Alors si ce nom ne nous dit rien, c'est normal. Hein David Ammons euh, est un artiste solitaire qui refuse les expositions pour ne pas jouer le jeu d'un système euh, qu'il estime conçu par les Blancs et pour
2: les Blancs. Une attitude qui lui vaut d'être Paradoxalement, l'un des artistes les plus cotés du marché quand même, hein alors quand la Bourse du Commerce de Commerce présente une exposition d'une trentaine d'œuvres de l'artiste, cela devient un événement international. Parmi ces œuvres, une cage en acier avec deux planches en bois comme des lits qui reconstitue à l'échelle 1 une cellule pour deux prisonniers. Son titre, sécurité minimum, ça dit tout. Une autre œuvre consiste en un drapeau américain usé jusqu'à la corde dont les couleurs traditionnelles ont été remplacées par le rouge, le noir et le vert qui sont les couleurs du drapeau panafricain. Une autre encore montre des faisant la sieste sur des instruments de percussion africains.
0: Des chats, des cats, donc dans le jargon du jazz, c'est les musiciens.
2: Et oui, parce que le jazz fait en effet partie des influences revendiquées par David Ammons, qui compte parmi ses menteurs Charlie Parker et Sonra. Tenez, en 1973, l'une des premières œuvres de l'artiste avait euh, planté une pelle rouillée à la place de l'embouchure d'un saxophone tenu par une fausse main noire. Le titre de cette sculpture, Bird, faisait référence au surnom donné à Charlie Parker. Mais pourquoi une pelle me direz-vous Bah parce en anglais, l'appel se dit spade. Spade, qui dans le, jordo, euh, le jargon pardon, raciste et injurieux, signifie aussi noir.
0: Les matins de jazz
2: De l'œil à l'oreille
0: et comme tous les jeudis c'est-à-dire si on prend des nouvelles euh, du monde des arts, avec vous Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Arleuil.
2: Oui, c'était le chantier culturel prioritaire d'Emmanuel Macron et il vient d'être généralisé. Alors depuis le 21 mai, tous les jeunes de 18 ans résidant en France, hein, métropolitaine ou d'outre-mer, ont accès au pass, au pass culture. C'est un dispositif qui offre aux jeunes de 18 ans donc un crédit de 300 euros à dépenser parmi une sélection d'offres culturelles. Alors il y a des livres, des concerts, des expositions, des cours de musique. Il suffit juste de télécharger pour eux sur le site passe.culture.fr de s'inscrire et d'aller profiter, tiens pourquoi pas, d'un concert de jazz ou d'une exposition dont nous vous aurions parlé dans les matins jazz. Euh, alors c'est officiel, hein. depuis hier c'est Laurence Descartes, l'actuelle présidente du musée d'Orsay qui dirigera le musée du Louvre à partir du 1er septembre prochain. C'est un symbole fort qu'envoie l'Elysée qui est décisionnaire hein, sur cette nomination puisque Laurence Descartes deviendra la première femme à diriger le Louvre depuis sa création quand même en 1793. Louvre qui est, rappelons-le, le musée le plus visité dans le monde, mais aussi un formidable outil diplomatique de soft power. Donc, ce n'est pas n'importe quel poste. Alors, il faut dire que la fille de l'écrivain Jean Descartes et petite fille du romancier Guy Descartes a fait un parcours sans faute à Orsay, notamment avec deux grandes expositions dont nous avions parlé de sociétés qui feront date. Alors, le modèle noir en 2019, hein, qui était l'histoire de la représentation euh, des hommes et des femmes noires dans la peinture et l'origine du monde que vous pouvez voir euh, jusqu'au 18 juillet à Orsay.
0: Et puis, euh, vous lui consacrez euh, l'édito du nouveau numéro de l'œil Napoléon, ça fait longtemps qu'on vous en parle mais ça y est, ça commence, est à
2: l'honneur à la Villette Et oui, tout à fait, la grande exposition Napoléon, point sans autre, sans autre titre, alors elle ouvre demain, je l'ai visitée hier pour vous c'est vraiment une exposition formidable spectaculaire, euh, ce n'est pas une exposition d'art classique comme on peut l'entendre c'est vraiment une exposition d'histoire euh, avec une réunion d'objets assez extraordinaires comme le bivouac de Napoléon, des canons le service de vaisselle, le carrosse de mariage avec euh, Joséphine et tout un dispositif également euh, pédagogique assez intéressant. Il y a de la musique, il y a des cartes interactives, il y a des vidéos. Euh, les spécialistes n'apprendront pas, pas grand-chose, mais en même temps, ça permet vraiment de retracer Napoléon de sa naissance en Corse jusqu'à euh, sa disparition sur l'île de Sainte-Hélène. Voilà. Fabien... Réservé, réservé, oui. Oui, 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 oui. réservé.
0: Bon, c'est ouvert, Donc déjà, on est content, on réserve. Et on suit les conseils de Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine d'Art L'œil, dont le nouveau numéro, celui de juin, euh, sera disponible dès demain chez les Bon kiosquier avec cette une magnifique et cette question, qui a inventé la peinture abstraite Les matins de jazz.